1: la bienvenida a la senda de la felicidad tu mapa del tesoro para vivir feliz cada semana te ayudamos a encontrar los ingredientes de la verdadera felicidad y te damos las herramientas para integrarlos en tu vida ¿viajas con nosotros?
0: a los micros estamos Marina Fernández y José Juan Raimundo, somos pareja expertos en coaching y exploradores de la felicidad y queremos compartir contigo las claves para disfrutar plenamente de tu vida ahora la religión de todas las personas debería ser la de creer en sí mismos. Esta
1: cita es de Jiddu Krishnamurti. Es una de mis citas favoritas. Él habla de creer en ti de una manera importante. Creer en ti como creer en tu realidad más profunda, en tu verdadera identidad. No es una cuestión de... De ser ególatra es una cuestión de que si no crees en ti mismo en ti misma, ¿qué vida vas a tener?
0: Estamos dedicando este mes de marzo a la nueva autoestima, a invitarte a cultivar la alegría de ser tú misma.
1: En los dos programas anteriores te ayudamos a descubrirte verdaderamente, a descubrir quién eres y quién no eres, a no confundirte con con tu personalidad más externa, con la que has ido adquiriendo por cositas que te han ido pasando, sino a encontrarte con tu verdadero yo, con lo que amas. Y también te ayudamos a liberarte, a soltar todo lo que no está alineado con tu mejor yo, con tu esencia.
0: Y hoy te hablamos de nutrirte. Explícanos un poquito, Marina, esto de nutrirte.
1: <risas> nutrirte es cuidar de tu verdadero yo de lo que eres en esencia, en el corazón es alimentar tu corazón haciendo lo que amas y lo que te sienta bien es saber qué es lo que realmente te llena y crear espacio y tiempo para dártelo
0: Nutrirte es también el título del capítulo 3 de la nueva autoestima el libro que te descubre quién eres y te enseña a crear tus sueños y a amar tu, tu vida. Es el nuevo libro de Marina y se publica en Kindle en exclusiva en Amazon.es este 21 de marzo.
1: Para mí es una fecha muy simbólica porque el 21 de marzo es el día que comienza la primavera y el proceso a través del cual el, este libro te guía es un proceso de florecimiento de apertura de tu verdadero potencial, de apertura de la verdadera belleza de cada mujer,
0: de ti. Y también es el día de tu cumpleaños. Sí,
1: <risa> cumplo 41 años, o podría decir que cumplo uno, porque <risa> los 40 para mí han supuesto un cambio muy grande y siento que son claramente el inicio de la segunda mitad de mi vida, me han hecho replantearme muchas cosas me sigo replanteando muchas más de lo cual me alegro creo que es, es bonito llegar a un punto de más madurez y empezar a, a mirar las cosas con más perspectiva a darte cuenta de que no tienes todo el tiempo del mundo por delante ni eres inmortal que es lo que solemos pensar cuando tenemos 25 años eh, creo que es una buena cosa porque pones las cosas en su sitio y empiezas a saber elegir mejor
0: es la edad de la sabiduría ¿no? Creo de, tu que sí. de tu sabiduría, creo que ¿no? que sí. basada en una experiencia, ¿no? uh -huh. una madurez ya muy, muy centrada en uno mismo.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Como sabes, si escuchaste los programas anteriores, queríamos compartir contigo, antes que con nadie, este libro. Es nuestra manera de darte las gracias por formar parte de la senda de la felicidad.
1: Por cierto que además tenemos un regalo muy especial para los suscriptores de la revista de la Senda. La revista de la Senda es una revista digital gratuita que puedes recibir por e-mail y en ella hay artículos sobre todo sobre el amor a uno mismo, sobre las relaciones de pareja y cómo crear buenas relaciones de pareja, relaciones felices, también sobre cómo gestionar el tiempo para tener más para ti y también sobre cómo relacionarte mejor con el dinero. Estas son como secciones habituales y luego... Hay otras muchas que van cambiando. A veces encontramos vídeos, eh, testimonios de personas que están haciendo cosas muy bonitas en el mundo, buenas noticias que también las hay y en algún sitio hay que darlas. Así que a ellos va a ir este pequeño regalo.
0: Bueno, Marina, de hecho ha grabado con su voz dos de los ejercicios más bonitos y transformadores que se incluyen en el libro y todos los suscriptores de la senda lo recibirán en primicia en su buzón de correo en poquitos días ¿no, Marina sí
1: así que si aún no estás suscrito puedes hacerlo a través de la web del programa la senda de la en cuanto entres a la web a la derecha verás en la barra lateral la casilla para suscribirte he grabado estas estos ejercicios con mi voz porque he querido que este libro sea lo más parecido posible a trabajar personalmente conmigo no todo el mundo, a lo mejor en un momento dado, tiene el tiempo ni el dinero para hacer un proceso personal. La idea del libro es que todo el mundo pueda encontrar el, el método que utilizo y aplicárselo a sí mismo. Entonces hay muchos ejercicios, muchas preguntas que te ayudan a reflexionar, como si estuvieras en una sesión de coaching. Y para hacerlo más cercano, creo que mi voz era importante que
0: estuviera ahí yo creo que el que se lea el libro le cambia la vida al día siguiente
1: no sé si al día siguiente pero es un proceso pensado para ocho semanas son cinco pasos pensados para trabajar en ocho semanas y sí que puedo decir que en ocho semanas los cambios pueden ser muy notorios
0: bueno y como el libro es fantástico tiene un contenido espectacular hemos pensado y pienso que hay un, una parte muy bonita que vamos a leeros ahora está en concreto en el capítulo 3 de Nutrirte que se llama
1: Nutrirte, el capítulo 3. Sí, vamos allá. Dice, tómate un momento para cerrar los ojos y preguntarte ¿cuáles son tus posesiones más valiosas?
0: ¿Son objetos, conocimientos, habilidades, relaciones, recuerdos?
1: ...tu posesión más valiosa.
0: Tu posesión más valiosa... ...eres tú misma... ...porque lo único que tendrás con toda seguridad... ...hasta el final... ...eres tú.
1: Eres tu posesión más valiosa... ...porque es sólo a través de tu propia capacidad... ...para sentir para percibir, reflexionar, expresar, compartir, amar y crear como vives esta experiencia que es la vida. Sin ti no hay nada. Con solo un poco de ti, solo hay un poco de vida para ti. Con un yo limitado, ignorado, descuidado o forzado a intentar ser algo que no es, a intentar encajar y adaptarse, ¿qué vida crees que vas a tener?
0: Con la totalidad de ti, tienes a tu alcance la totalidad de la vida. Por eso cuida de ti, de todas las maneras que se te ocurran, porque tu vida eres tú.
1: Ahora que ya estás despejando el terreno, arrancando las malas hierbas liberándote de todo lo que no te deja crecer, expandirte, brillar, florecer. Ahora es el momento de empezar a nutrirte, a regar y abonar toda la belleza, todo el fascinante potencial del que estás hecha.
0: El potencial está ahí. Y no se pierde nunca, pero imagina una rosa cuando todavía está totalmente cerrada.
1: ¿Ya lo has hecho? ¿Te lo has imaginado? ¿De qué te has dado cuenta?
0: Es hermosa, ¿verdad? Pero aún está cerrada, aunque promete ser mucho más bella cuando se abra. Sin embargo, no lo hará de cualquier manera, en cualquier entorno o bajo cualquier circunstancia. La flor no puede llegar a ser lo que realmente es, plenamente, si la mantenemos, desnutrida.
1: Te cuento una pequeña historia. Cuando me mudé a este apartamento, llevaba un año en una casa que no era buena para mí. No había suficiente luz ni suficiente belleza. En pleno diciembre traje con nosotros a la nueva casa las cuatro orquídeas que tenía y que no habían dado flores en todo un año. En cosa de un mes todas empezaron a echar nuevas hojas y flores. ¿Cómo florecen ahora, en enero? Pues porque han venido al lugar que necesitaban, al que les haría bien. La luz, el sol y el calor de esta casa... Es como un maravilloso territorio para ellas. Y están exuberantes, felices. Algo dentro de ellas dice, aquí sí, así sí.
0: Las orquídeas seguían vivas en la otra casa. Y posiblemente hubieran sobrevivido por mucho tiempo con la luz y el agua que recibían allí. Pero la vida no es sobrevivir, es ser plenamente totalmente
1: la vida es expresar todo lo que eres es no dejarte nada es saber que has sido todo lo que estabas destinada a ser antes de irte de este mundo
0: es no desperdiciarte es querer saborear la alegría de florecer y de dar frutos. Es estar decidida a compartir todos los regalos que la vida ha puesto en ti. Es no dejarte nada bonito estropeándose en una caja en el fondo de tu ser.
1: Por eso ha llegado el momento de empezar a cuidarte como nunca lo habías hecho. Ha llegado el momento de darte todo. Todo lo que necesites para que brille todo tu potencial. Y no un poquito, sino todo.
0: ¿Cómo te cuidas tú, Marina? <risa> Vaya.
1: Hago muchas cosas y aún creo que estaría bien que hiciera más. Estoy en ello, <risa> buscando cambios para poder cuidarme más. Una de las cosas que para mí es una forma de cuidarme muy grande es, son las relaciones. Es el amor y la amistad. Es algo que me llena mucho, mucho, mucho. Me, me nutre, me alimenta. Estar con personas a las que quiero, que me quieren y... ...que me estimulan, que, que me apoyan... ...y a las que puedo apoyar también... ...personas que quieren hacer algo bonito con sus vidas... ...y que también se alegran de ver que yo hago algo bonito con mi vida... ...cultivar este tipo de relaciones... ...creo que es muy fundamental... ...como una forma de cuidarnos... ...las relaciones es de lo más importante... ...y luego la naturaleza para mí es... ...y la belleza... Son dos cosas que me hacen sentir muy nutrida, estar en, en la naturaleza o estar en sitios bonitos. José sabe que ir a un bar feo ya me pone un poco mal, malita, porque para mí la belleza es, es, me resulta profundamente nutritiva. ¿Cómo te cuidas tú, José?
0: <risa> Vaya <risa> Bueno, me cuido principalmente a pesar de los problemas que todos tenemos Cada uno lleva su arco y con su oleaje ¿no? Pues procuro levantarme con mucho optimismo todos los días Y sobre todo porque soy una persona, vamos, muy feliz ya de por sí Desde el día que nací, creo yo, ¿no? Eh, pienso que es el mayor regalo que, que tengo, ¿no? El poder estar en esta vida y poder compartir todo lo que me ofrece, ¿no? Pues ahora eh, todo lo que estoy viendo contigo, ¿no? Pero claro, eh, la naturaleza, ¿no? Sobre todo, está ahí sí. fuera, ¿no? Cuando me levanto por las mañanas y tengo 360 grados, ¿no? De, de mar, ¿no? De punta a punta, ¿no? Uh -huh. Y viendo el sol como, como está saliendo, ¿no? En el horizonte, ¿no? o cuando nos escapamos a la naturaleza, ¿no? o simplemente leyendo, no me gusta mucho leer, no devoro los, los libros, no me aportan muchísimo, pero simplemente disfrutando de los pequeños momentos que muchas veces se convierten en grandes experiencias que me ofrece la vida, ¿no? sencillez ante todo. Otra pequeña historia que aparece en la senda... La nueva
1: en La nueva autoestima. Y esto de no traerme las gafas. Dice así, no conseguía empezar a escribir este libro. Sentía profundamente el impulso, la necesidad de compartir. Las palabras se amontonaban en mi interior, pero no conseguía empezar.
0: Comencé por fin a escribir cuando me mudé al lugar que era bueno para mí, esta casa.
1: Decidir mudarme suponía darme algo que no me había permitido hasta el momento. Suponía estar dispuesta a cuidar de mí llevándome a un lugar bellísimo, aunque eso supusiera pagar un 50% más de lo que había pagado nunca. Y alejarme del centro de la ciudad y todas sus comodidades. Y además sin saber si eso sería perjudicial para mí a nivel profesional.
0: Como ves, nutrirse y soltar van de la mano tuve que renunciar a unas cosas para poder tener otras mejores mejores para mi corazón para mi creatividad para mi potencial
1: fíjate como cuando una hace cambios y se da lo que realmente necesita incluso aunque parezca que no puede cuando te tiras a esa piscina, cosas buenas llegan a tu vida. ¿Qué te dice esto a ti? ¿Y cómo se aplica a tu vida actual?
0: Hoy entrevistamos a otra de las mujeres que participan y cuentan su viaje personal en el libro La Nueva Autoestima. Diana Carrasco.
1: Diana, bueno, Diana me encanta <risa> hola Diana porque sé que nos estás escuchando desde muy lejos, ahora lo sabremos Diana hace tiempo que me sigue ha venido a mis talleres hemos hecho sesiones individuales es una persona tremendamente creativa tremendamente innovadora y que ha hecho un viaje muy bonito en esto del cuidar de sí misma y en el que está recogiendo muchos frutos que nos va a contar ahora.
0: Vamos a escucharle. Esta entrevista se grabó por Skype hace unos días porque, como descubriréis en la entrevista, su viaje personal le ha llevado a un lugar muy exótico y envidiable. <risa> sí.
1: Y disculpad algunos ruidos que se nos colaron en la entrevista.
3: Buenos días, Diana. Bienvenida a la senda.
4: Buenos días, Marina.
3: ¿Qué tal? Dime un pues... poquito, cuéntanos, ¿qué te ha enseñado el coaching acerca de, de nutrirte? Porque hoy estamos hablando de esto en el programa, de, de nutrirnos. ¿Qué te ha enseñado el coaching acerca de nutrirte y cuidar de ti? Uf,
4: muchísimas cosas. No sé si nos va a dar tiempo. ¿Sí? <risa> es el espacio que tenemos. Me, bueno, diría que lo fundamental es el concepto de nutrirte, ¿no? Que, que es algo que siempre había asociado, pues, no sé, a las plantas, a la, a la desnutrición infantil, a la comida. Eh, sí. Y para mí fue como muy revolucionario, ¿no? Eh, entender eh, que, bueno, que no todo nos nutre eh, en la vida, en las cosas que hacemos, en las relaciones, en lo que nos llena, lo que no. Y, y que sí que necesitamos también tener cuidado con eso, ¿no? Que tenemos que estar, estar nutridos también en lo emocional, no solamente en lo que comemos o si dormimos o no, ¿no? Y, y fue un concepto revolucionario, que, que desde entonces la verdad es que me sirve como guía, ¿no? para, para entender cómo voy en la vida, qué necesito, qué necesito, no necesito, Si estoy desnutrida, si no lo estoy, y, y bueno, pues me revolucionó, la verdad. ¿Qué aspectos de ti
3: son los que más tratas de nutrir en el día a día?
4: Pues Sobre todo Tener tiempo para mí, ¿no? Tener tiempo para estar yo sola eh, Pero como digo yo, tiempo de calidad, ¿no? No tiempo, pues, corriendo o, 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 o tiempo en el que estoy ya tan cansada Que la verdad es que no lo disfruto Sino, cada vez intento más Tener un ratito para mí En el que esté bien, descansada A gusto Porque tengo la sensación de que De que eso me nutre mucho De estar sola de vez en cuando, ¿no? Media horita Me hace recordar Estar conmigo, exacto, me hace recordar quién soy, eh, me hace, me deja mirar un poquito para adentro en lugar de siempre estar mirando para afuera y, y entonces me conecta con cosas que son muy mías, con mucha imaginación, mucho innovar, bueno, cosas que, que, que a lo mejor fuera me faltan y que dentro sí que encuentro, ¿no? Y eso lo estoy cuidando mucho. Y cada vez más también eh, con quién me relaciono, ¿no? Porque me he dado cuenta de que necesito, para mi nutrición, eh, pues tener gente alrededor como yo, ¿no? Y gente de la que también pueda aprender cosas, gente que sea optimista, gente que le gusta innovar, con mucha imaginación, gente además que, que no es muy negativa, gente que no me juzga, ¿no? eso es algo que me, que me da muchísima, muchísima vida, la verdad.
3: ¿Cómo dirías que te ha cambiado el hacer de nutrirte una prioridad? ¿En quién te has convertido sí. gracias a eso?
4: Pues creo que, 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 que me ha acercado más a, a vivir mi vida de verdad, ¿no? Uh -huh. eh, a, ser, soy, a ser como soy de verdad, ¿no? Porque tengo mucha tendencia a comportarme como creo que esperan de mí los demás, a vivir la vida y hacer cosas que deberíamos hacer pues si llega el fin de semana quedar con amigos si llega la hora de cenar, pues cenar si llega la hora de comer, comer eh, y, y si alguien me pide algo dice que sí no son como automatismos ¿no? por educación, o por la sociedad en la que vivimos que me he dado cuenta que no me nutren mucho hay veces que no, no no, apetece comer aunque sea la hora de comer sabes prefiero irme a dar un paseo o, o no me apetece quedar con amigos Porque a lo mejor son gente que quiero muchísimo Pero pues están en una fase En la que no estoy muy a gusto Cuando estoy con ellos Y prefiero hablar por teléfono No en lugar de hacer cosas que, que a mí no me apetecen mucho Entonces la verdad es que ha cambiado mi vida bastante Y, y bueno y, y sobre todo a mí Creo que me acerca más a, a ser yo, yo misma Y yo misma soy una persona mucho más feliz Mucho más optimista claro. y Mucho más valiente
3: o sea, que diríamos que te ha llevado hacia la autenticidad y también hacia la libertad.
4: Sí exactamente, sí, exactamente. ¿Cómo dirías
3: que ha mejorado o crecido tu autoestima a través del nutrirte?
4: Uf, muchísimo, muchísimo. <risa> Porque, claro, cuando tienes tantos deberías en la cabeza, ¿no? Debería estar delgada, debería trabajar... 10 horas al día, debería dar el cuánto 150% de mi tiempo, no debería nunca decir que no, y además, pues no sé, siendo chica, ¿no? pues tenemos como no. ese, no sé, esa educación, ¿no?, que traemos de que tenemos que cuidar de los demás y sí. de que hay armonía y bueno, pues un montón de cosas. Que y si cuido de
3: mí soy egoísta...
4: Exacto, exacto. Y, y bueno, son cosas que a veces sí que me apetece hacer, pero muchas veces no, muchas veces es debería, ¿no? Y luego también hay cosas que honestamente se me dan fatal, ¿no? Eh, de esos deberías. Entonces, darme cuenta de que no tengo por qué hacer todo eso eh, y de que además es que son cosas que me sientan mal, pues me ha liberado de todas esas comparaciones, ¿no? Y, y al dejar de compararme... Me viene una frase que he leído varias veces y me gusta mucho, ¿no? Que dice, si pones a un pez en la montaña, se le va a dar fatal. <risa> <Claro>. <risa> se le va a dar fatal escalar, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Eh, si, si, si me empeño o se empeñan en compararme, ¿no? Con, con cosas que no soy, pues claro, mi autoestima está por los suelos, ¿no? Y en cambio, si no me comparo con nada, digo, ojo, pues qué maravilla ser como soy, ¿no? Tengo un montón de cosas maravillosas. Eh, no es que sea una ingenua, es que soy optimista. No es que esté loca, es que soy innovadora. ¿no? Claro, <risa> es, claro. eh, bueno, pues todo cambia, ¿no? Y me ha subido muchísimo, la verdad. Muchísimo.
3: Me estaba acordando de, del libro, ¿no? Del de, soldo, el capítulo de la nueva autoestima, porque. Porque hablamos de esto, ¿no? igual que tú ponías este ejemplo del, del pez que, que va a hacer en la montaña. Aquí hablábamos de, en, en el libro de descubrir como otra metáfora, ¿no? Que descubrir qué tipo de flor eres o qué tipo de planta o de árbol eres. Para Exacto. estar en el territorio en el que puedes estar y en el que puedes florecer y en el que puedes ser tú al máximo y no tratar de ser otra cosa. Exacto,
4: Exacto, me parece muy poderosa esa metáfora también. Cuando me la contaste por primera vez, eh, la verdad es que me vino muy vívida, ¿no? Decir, ay, Dios mío, pero si es que yo soy de regadío. <risa> y yo, <risa> en terreno de cercano, ¿qué hago? Claro, así claro. estoy, ¿no? Un poquito y ese es el proceso de,
3: perdona, de nutrirse, ¿no? Es el proceso de saber quién soy y darme aquello que es bueno para mí, para mi verdadera naturaleza, para quien soy en esencia. Y como tú decías, si yo soy... Tú eres claramente una persona muy innovadora y creativa, pues no rodearte de personas que bloquean eso o de trabajos o situaciones que bloquean eso, sino todo lo contrario. Exacto.
4: O, o personas que lo juzgan mucho, ¿sabes? Es eh, sí.
3: muy ¿Y a qué te has atrevido últimamente en ese camino de cuidar de ti?
4: Uf, pues mira, me he atrevido a un cambio muy grande en mi vida que ha sido eh, irme con mi, bueno, casarme, eh, segunda vez, muy ilusionada, y irme a, a vivir con mi marido a, a Bangkok, porque le han ofrecido un trabajo allí, en, bueno, aquí, ya estamos aquí, le han ofrecido un trabajo en Tailandia, y, y bueno, me costó mucho decidirme porque venirnos aquí implica, implicaba dejar yo mi trabajo, y al final, en lugar de vivirlo como algo horrible, fíjate, tengo que dejar mi trabajo, qué miedo... Bueno, eso ha estado un poquito ahí, ¿no? Pero he puesto esas voces del Mario, aunque las oía así de lejos, y, y, y he buscado mi propia voz, ¿no? Y mi propia voz lo que decía es, ¡qué guay! O sea, estoy aburridísima en este trabajo. ¡Qué regalo, ¿no? Un regalo, claro, poder irme allí con esta seguridad de irme con alguien eh, tan maravilloso que además me apoya un montón y con esta seguridad, ¿no? De que no te vas tú solo y aprovechar la aventura para empezar a hacer trabajo más eh, freelance, ¿no? Trabajar como autónoma, montar yo mi propia empresa en temas de informática en lugar de, bueno, pues lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Llevo mucho tiempo queriendo dar el salto a, a crear yo mi propia empresa y además adoraba a Tailandia, así que creo que eso ha sido lo más valiente, ¿no?, el atreverme a hacerlo y además viviéndolo como una oportunidad, ¿no?, no como un drama una cosa horrible, ¿no? Y bueno, llevamos aquí ya unas semanitas y la verdad es que estoy encantada de haberme atrevido, ¿no? El otro día, no recuerdo a quién me contaba que me, me parecía que este cambio era como dar un salto gigantesco, un precipicio ahí al vacío, ¿no?, y ahora que lo he dado, digo, bueno, si estaba a un metro nada más, el siguiente, la, la Tierra, lo que pasa pasa, es que no lo veía porque había nubes. No, al final, ahora que estábamos aquí, digo, pues tampoco es para tanto, ha sido mucho peor el miedo ¿no? a soltar, pues, como, como habla también tu libro, ¿no? También eh, ha sido más el miedo a soltar las cosas que creía con la más seguridad. Y, y bueno, pues una vez soltada una vez sueltas, tampoco es tan difícil vivir sin ellas. Hay otras cosas que te dan mucha más seguridad, ¿no? Como saber que, que lo que estás haciendo te gusta, que de repente te levantas por las mañanas y tienes ganas, ¿no? De, de ponerte con el ordenador, a trabajar en lo que estás trabajando. Así que eh, ha sido ese el cambio.
3: Claro, y, y también en tu caso refleja muy bien lo importante que es para poder saltar hacia ti misma como lo estás haciendo ahora al reencuentro contigo lo importante que es tener el valor de soltar
4: primero exacto, exacto si no es imposible no hay espacio
3: claro, no puedes saltar con toda la carga de lo de atrás no, no. así que el soltar y el cuidarse realmente son dos cosas que, que van totalmente fusionadas
4: sí, porque hay cosas que debes soltar, ¿no? porque son nocivas, ¿no? y, y cuidarte es pues no solo nutrirte, ¿no? como hablábamos, sino también eh, pues quitar de en medio ¿no? las cosas que no te dejan respirar, ¿no? que son tóxicas.
3: ¿Qué crees que frena a las mujeres en el camino de, de hacer de sí mismas una prioridad? ¿Y qué les aconsejarías o a qué te gustaría invitarles?
4: Bueno. En mi opinión, gran parte de lo que nos creo que es educación, creo que todavía tenemos una educación que no es igualitaria y que nos enfoca valores diferentes y expectativas diferentes, ¿no? Eh, Así que
3: tenemos es... que desaprender...
4: Sí, creo que tenemos que desaprender y, y también creo que el futuro está en educar más en la igualdad, ¿no?, para las que vengan. Pero para las que ya han tenido esta educación, eh, bueno, pues creo que tenemos que buscar modelos de rol, mujeres que admiremos y eh, que nos animen a ir en esa dirección, e intentar tener muy claro que cuando elijas dar tu salto, hacer tu cambio, seguir tu camino, esas voces van a estar ahí, ¿no? Las voces que ya traes, ¿no? Tu educación, lo que has oído de tus padres, o de tus amigos, o tu entorno. Y bueno, pues intentar no darles tanta importancia, ¿no? Vale, están ahí pero, y te van a intentar sabotear, pero intentar escuchar más tu propia voz, ¿no? Y, y creer en nosotras y poner límites ¿no? decir, bueno, pues igual que, no sé, que que mi marido tiene muy claro que le gusta jugar al fútbol, pues yo tengo muy claro que necesito dos horas ¿no? para ¿no? a escribir ¿no? Y, que, y que no hay por qué cocinar comidas maravillosas tres veces al día y que no tiene que estar la casa impecablemente limpia ¿no? eh, hay, un montón de, hay un montón de cosas pero te diría que número uno es buscar un modelo de rol ¿no? eh, me gusta mucho eh, la directora de operaciones de Facebook es una mujer súper inteligente que ha escrito un libro sobre esto, y la verdad es que yo simplemente leer su blog o sea, lo que dice, pues ya me inspira ¿sabes? Me, me recuerda que si otras mujeres lo han hecho, yo también tengo el derecho de hacerlo ¿no? Y yo también puedo, ¿no? ¿Qué
3: te gustaría decir para cerrar esta entrevista
4: mm, ¡Qué difícil! ¡Qué responsabilidad! Pues mira, me gustaría decir que si puedo, que he tenido el privilegio de ver un poquito ya tu libro y me considero muy afortunada y que, que es algo que recomendaría a cualquier mujer que quiera un poco empezar este camino porque creo que es una herramienta muy valiosa, Marina eh, yo empecé a estar en contacto con él cuando estaba haciendo este cambio y la verdad es que fue como si me hubieran dado una si me diste un apoyo muy grande no por sí. implicarme en el en el proyecto, así que sería sería mi consejo, no busca ayuda, no lo hagas tú sola. Eh, parece que tenemos un tabú, ¿no? Con buscar ayuda, pero buscar ayuda es genial. Antes vivíamos en comunidades, ¿no? No tan aislados y ahora es lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, pues la manera más facilita y más sencilla es que compras el libro y vamos <risa> y luego sigues paso a paso y tienes ya un plan, un apoyo, una red de soporte. Me parece que es una bomba.
3: Muchísimas gracias, Diana. Ha sido un placer poder hablar contigo desde Tailandia hacia la senda. Eh, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Un
4: abrazo, Marina.
0: Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Bueno, eh, es... Es envidiable, porque yo que soy un enamorado ¿no? de estos sitios así del trópico, paradisiaco, sí, exótico, bueno, es que es impresionante, ¿no? Mm -hmm. Ya me estoy imaginando de dónde estaba ella haciendo la entrevista de tan lejos, rodeado de cocoteros, todo bueno. verde, bueno, pero fíjate, ¿no? Lo, lo que sí que es cierto cuando escuchas a todas estas personas que gracias al haberte conocido, ¿no? Le has dado, le mm -hmm. has abierto la puerta, ¿no? Para encontrarse a sí mismo, te das cuenta que al final es... Uno escucharse y cuando uno se, se escucha es cuando, pues oye, pues muchas veces puedes acertar, ¿no? En una en felicidad, en, en, en un camino, ¿no?
1: Sí, sí, creo que realmente uno de los mayores valores y regalos del coaching es que te permite tener un espacio junto con alguien que te ayuda a... ...a que veas... ...pero a que veas tú por ti mismo... Uh -huh. uh, ...coaching no es decirle a nadie... ...lo que tiene que hacer con su vida evidentemente... ...es crear un espacio seguro y valiente... ...donde la persona... ...con tu ayuda, con tu guía... ...se da cuenta profundamente de quién es... ...de todo lo bueno que tiene dentro, ...que siempre es mucho más de lo que cada persona cree... ...siempre... ...de qué es lo realmente valioso e importante en su vida... ...de qué se va a llevar al final... ...y de ser coherente con eso... ...y valiente y atreverte a vivir de la manera en que realmente tu corazón quiere vivir y eso es lo que Diana está haciendo ahora. ¿eh? Es que
0: fíjate que son personas que las conoces ¿no? y ves su vida profesional, su vida, su entorno y tal, y a nadie se le pasaría por la cabeza decir voy a dejar todo esto ¿no? para cambiar ¿no? porque estás acomodado, todo parece a primera vista que va muy bien y el entorno evidentemente no te va a, fav a favorecer que tú dejes esa vida, ¿no? Porque se supone que es a donde todo ser humano le gustaría llegar, ¿no? Una comodidad, tu trabajo, tu estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, pero el ser humano realmente no quiere eso. Quiere eso, sí, pero quiere algo más. Pero eso es, eso yo... no es suficiente para llenar el corazón de nadie y hay personas que se dan cuenta, buscan ayuda, son valientes y se atreven a vivir el viaje de la vida al cien por cien.
0: Yo por eso apl aplaudo enormemente ¿no? y a todas estas personas que son capaces de, de tirarse al precipicio, ¿no? con conciencia o sin conciencia, pero que son capaces porque ven una luz y se produce un cambio. ¿no?
1: Y, se, y cuando te tiras te das cuenta de que no era tal precipicio claro. y de que vuelas además. Claro. <risa> sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora?
0: Pues nada, mira, para inspirarte e invitarte a pasar a la acción esta semana un fragmento de los ejercicios del capítulo 3 de tu libro, Marina
1: vamos allá para hacer este ejercicio si te es posible cierra los ojos respira y pregúntate si tuviera una varita mágica Tres cosas me regalaría a mí misma o a mí mismo con ella.
0: ¿Cuál es el mayor cuidado, la mejor forma de cuidarte, la que más necesito ahora?
1: sería el mayor regalo que podría hacerme en este momento de mi vida
0: si me amara totalmente incondicionalmente
1: qué me daría permiso para tener
0: qué me daría permiso para hacer
1: sobre todo, ¿qué me daría permiso para ser?
0: ¿Qué cambio en mi vida actual tendría un máximo impacto positivo?
1: ¿Y cómo podría iniciar ese cambio esta misma semana?
0: Tu vida simplemente eres tú.
1: Por eso cuidar de ti es cuidar tu vida.
0: Y me estoy enamorando de tu libro. Y creo que los oyentes también, ¿eh? Pica, ¿eh? Gracias.
1: Está hecho con mucho cariño.
0: Bueno, pues te deseamos una semana en que cuides profundamente de ti misma, de ti mismo, y te invitamos a ser creativa, a darte prioridad en tu día a día, a animarte y a hacerte feliz. Te lo mereces.
1: Como alguien dijo una vez, el amor conserva la belleza. Que cuida de ti, mímate y como te decimos siempre, es el lema del programa, sé feliz, ama y vive plenamente.
0: Y procura levantarte con una sonrisa. Y hasta la
1: semana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que
0: viene.